0: Eu gostaria que você, por favor, me acompanhasse, abrisse a sua Bíblia comigo, o texto base que nós estaremos utilizando essa manhã, Lucas capítulo 12, queridos. Lucas capítulo 12, e também né, Mateus capítulo 6, que é um texto muito conhecido por todos nós, né? uma passagem, é um contexto muito conhecido, que prioritariamente nós, sempre quando lemos... Tenho certeza que o Espírito Santo fala contigo e comigo também e trata sobre a questão da ansiedade. Né? A ansiedade é, um, é emblemático, não é verdade? Por que, que é emblemático? Porque nós, é, pô, nós visualizamos coisas no futuro que nem sequer aconteceram no presente e nem sabemos se acontecerá. Então, a ansiedade é uma preocupação exacerbada, acrescento, do futuro, de coisas que ainda não surgiram. E são situações que, uma vez que não aconteceram, trazem um maremoto interior, né? um terremoto interior. E é uma catapulta para outras coisas que vêm agregadas à ansiedade. Bem, mas esse não é o meu tema. Esse não é o ponto que nós estaremos abordando. Eu vou focar no versículo 31, Lucas capítulo 12, versículo 31, o título, queridos, que eu coloquei aí, o título que eu coloquei, uau, foi, não foi? Foi, é isso aí, ó. antes de tudo, ou se você achar melhor, colocar em primeiro lugar, ou sobretudo, você pode fazer também, porque tem o mesmo contexto, o mesmo significado. E no versículo 31 de Lucas capítulo 12 diz, Buscai, antes de tudo, ou em primeiro lugar, ou sobretudo, o seu reino, o seu governo, a sua direção, a sua vontade, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mas eu vou resumir e vou te lembrar o contexto aqui de Lucas capítulo 12, quando Jesus falava... né? sobre a ansiedade que as pessoas tinham para comer, para beber, a preocupação que envolve a vida. Uma preocupação comum que envolve a vida de todos nós. Mas Jesus ele dá aqui uma direção e também um conforto em suas palavras quando ele fala exatamente isso. Olha, o vosso pai... E aí a relação que Jesus mostra para nós que nós temos com Deus é uma relação paternal. Jesus revela a paternidade de Deus. Jesus revela o Deus que é Pai. O Pai que cuida. O Pai que provê. O Pai que sustenta. E aí, veja, em Lucas capítulo 12, eu estou aqui em Mateus capítulo 6, né? veja aqui em Lucas capítulo 12, sobretudo aqui no versículo... Uh, vamos lá. No versículo, estou sem óculos, mas eu vou nessa, não, não é o 31 não, que diz aqui no versículo 30, olha, porque os gentios, ou as pessoas que não têm esse relacionamento vivo com Deus, de todo mundo é que procuram essas coisas, né? procuram se vestir, comer e se ficarem ansiosos por todas essas coisas, não é que isso seja ruim, pelo contrário, mas quando nós nos preocupamos de uma forma acelerada com relação a estas coisas, nós entramos exatamente nesse contexto de ansiedade. Então, versículo 30, de novo. Porque os gentios de todo mundo é que procuram estas coisas? Mas vosso Pai, digam o meu Pai, o vosso Pai, o Pai Celeste, sabe que nós necessitamos de todas elas. E no versículo 32, Jesus também diz, olha, não temam, não tenham medo, não se preocupem. Porque o vosso pai, o vosso pai se agradou em dar-vos o seu reino. Olha que relação linda que Jesus nos mostra que nós temos com o nosso Deus, uma relação de pai e filho, como o pastor Marcelo aqui ainda há pouco citou um texto. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, a capacidade de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então, a relação que Deus mostra para nós, através aqui das Escrituras, que o Espírito Santo mostra para nós que nós devemos ter com o nosso Deus, é uma relação de pai e filho. Então, queridos, olha, está aí. Eu coloquei em caixa alta para destacar mesmo. Buscai, antes de tudo, o seu reino e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E eu escrevi aí que o antídoto para as inquietações que afligem a todos nós, que são geradas no ventre da incredulidade, é buscar, em primeiro lugar, ou antes de tudo, o reino de Deus. E Mateus, capítulo 6, acrescenta e a sua justiça. E aqui no texto que está em tela, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Ou seja, queridos, quando nós cuidamos das coisas de Deus... Ele cuida das nossas coisas. Então, quando nós nos voltamos para Deus em serviço e em adoração, Ele se volta para nós, suprindo as nossas necessidades. E aí eu te pergunto, quais são as suas necessidades? Aquilo que você tem necessitado. Saúde? Emprego? Salvação de um familiar? Nós vemos aqui que existe uma receita. Buscar o seu governo, o seu reino, a sua direção, em primeiro lugar, antes de tudo, antes de uma opinião, antes de você fazer a matriz SWOT. Não sei se você sabe o que é isso. Oportunidade, avaliar os pontos fortes, avaliar os pontos a serem desenvolvidos e tomar uma decisão com base nisso. Antes de fazer todo um planejamento para se escolher algo, antes de tudo, dobrar o joelhinho, entrar no quarto, o pai que vem secreto, ele responde, ele ouve. Você crê que Deus fala? Você crê que Deus fala no seu íntimo? Você percebe a sua voz? Toda vez que nós abrimos a palavra de Deus, é Deus falando com a gente. As orientações de Deus estão aqui. A revelação da vontade de Deus para a nossa vida está aqui. É claro que não está escrito né? que eu devo comprar uma casa, um apartamento e tal. Não está escrito aqui. Mas nós temos algo chamado Espírito Santo que chancela com paz uma decisão importante. Okay? Ele chancela com paz, com alegria, e que, para quem é casado, com concordância. Porque são uma só carne, né, marido e mulher, então essa paz tem que se estabelecer no coração de ambos, do marido e da esposa. Caso contrário, não avança. Caso contrário, não prossiga. Por mais que, como eu disse, após uma avaliação, após um planejamento, consideremos que seja algo bom, Recentemente, nós passamos por isso. Eu não vou entrar em detalhes. Seria algo muito bom. Mas não trouxe, trouxe um desconforto. Havendo um desconforto, para, avalia, pede inspiração a Deus, pede orientação na palavra, pede o Espírito Santo para falar contigo, e Deus vai falar. Porque Ele é o nosso Pai e quer o nosso bem. Ok? Então, queridos, olha, vem aqui. Deus cuida das nossas necessidades quando nós buscamos a sua verdade, o seu governo, o seu reino, a sua direção, em primeiro lugar, e, propositalmente, eu coloquei antes de tudo, né? porque parece que tem o mesmo contexto, mas é para reforçar a necessidade de priorizarmos a Deus, de buscá-lo em primeiro lugar. Agora, escute, Deus não suprirá a nossa necessidade eu ouvi uma vez o pastor dizendo necessidade Deus supre, mas a minha parte aqui é fundamental, que é buscar a sua orientação, o seu reino, aquilo que ele tem para nós. Então, de novo, Deus não suprirá a minha necessidade, não acrescentará coisas na minha vida se eu não priorizar a sua palavra, se eu não escolher em primeiro lugar buscar na direção e na palavra o que ele diz. É simples assim. Necessidade é para ser suprida? É claro que é, desde que Desde que eu priorize a ele. Desde que eu busque a ele. Através da oração, que é uma arma que Deus nos deu. E através da revelação da palavra de Deus. Por que, que eu vou me associar, por exemplo, vindo para o âmbito empresarial? Como A Bíblia mesmo diz né, que não pode haver associação entre as luz, a luz e as trevas. Então, nós já temos aqui claro explícito, claro, como água, uma orientação da parte de Deus para nós, eu mesmo já sofri com isso, queridos, nós nesse texto aqui de Lucas capítulo 12, versículo 31, nós vemos claramente qual é a vontade de Deus. Todas as outras coisas vos serão acrescentadas se vocês me obedecerem, se vocês me buscarem em primeiro lugar. Então, nós vemos que a vontade de Deus aqui na palavra, de, na palavra dele é de suprir, de prover, de provisionar. Essa é a vontade dele, de acrescentar. Quando, queridos, aí há uma reação, né e tem uma matéria aí, eu acho que é física, os estudiosos vão poder corroborar, que toda ação gera uma reação, né? Agora, quando nós agimos com base no que está escrito, quando nós priorizamos a palavra, a palavra se cumpre na nossa vida, suprindo as nossas necessidades. É simples assim. Porém, eu preciso agir com base nela. É o meu fundamento. É o meu respaldo. É aquilo que eu tenho para tomar as melhores decisões na minha vida, sejam elas profissionais, emocionais ou espirituais porque tudo isso envolve quem nós somos, o nosso ser, a nossa vida. Quando nós dedicamos a nossa vida ao serviço a Deus e uns aos outros, quando nós oramos e meditamos na palavra, nós estamos buscando o reino, a verdade, o governo e a direção de Deus para a nossa vida. E entrando no contexto de oração, queridos, oração é fundamento. Oração é prioridade. Oração é subsistência. Oração é a vontade de Deus para a nossa vida. Oração é relacionamento vivo com Deus. Oração é antes de tudo. E aí eu li uma frase do Hernandes Dias Lopes, que ele escreveu isso aí. Ó. A oração é um dos meios de desenvolvimento espiritual, pois aquele que ora é transformado. Aquele que ora é transformado. Isso é lindo, não é? E, de novo, nesse texto aí, nós vemos, então, duas coisas. Buscai, antes de tudo. Buscai é uma ordem. Nós vemos uma ordem e uma promessa. Buscando a ele em primeiro lugar, todas as outras coisas seriam acrescentadas. Então, a ordem é buscar o governo, a vontade, o reinado de Deus em nossa vida em primeiro lugar. Se nós estamos debaixo do governo de Deus, debaixo da sua direção, com base na verdade, no centro da vontade dEle, o fracasso não tem vez, não tem vez para o fracasso, não há lugar para o erro, não há lugar para o engano, não há lugar, porque aqueles que creem em Jesus jamais serão confundidos, é o que diz a palavra, se fazemos o que é certo, não tem como dar errado. É simples. Os interesses de Deus e não os nossos interesses devem ocupar na nossa mente, no nosso coração, o primeiríssimo lugar, queridos. Você sabia que aqui no Antigo Testamento, eu até estou preparando uma, uma série sobre isso, sobre a lei das primícias, que envolvem, é claro, né, dízimos e ofertas, mas falam de uma atitude do coração, falam de uma atitude interior, que é a lei das primícias. Deus ele, ele não quer ocupar o segundo lugar na sua vida. Deus não deseja ocupar o segundo lugar na sua vida e nem na minha vida. Deus, Deus ele deseja o primeiríssimo lugar. Então, a promessa é que quando nós cuidamos das coisas de Deus, Ele cuida das nossas necessidades todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, uma ordem e uma promessa. Está onde? Lucas capítulo 12, versículo 31. Buscai o seu governo, o seu reino, a sua direção e todas as outras coisas, todas as coisas que envolvem a nossa vida, em todos os aspectos, serão supridas, serão providas. E olha, queridos, a provisão que eu vejo da parte de Deus na palavra não é uma provisão de meia boca, não é uma provisão de somente suprir aqui, né? mas é uma provisão abundante, que vai extravasar. É uma provisão que vai extravasar. Veja, aonde abundou o pecado? A Bíblia diz que superabundou a graça. O pecado reinava. Nós estávamos destinados à morte, ao inferno, ao lago de fogo e enxofre. Veio Jesus revelando a vontade de Deus e a graça de Deus superabundou, extravasou. Jesus faz hora extra, queridos. Também uma frase do Hernandes Dias Lopes, que eu gosto. Ele diz assim, ele faz hora extra em favor dos seus filhos, pois ele trabalha em favor daqueles que nele confiam. Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu, um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam, que confiam. E o destaque que eu quero dar aqui para vocês, essa manhã, com base em Lucas capítulo 12, 31, é a oração. É o nosso relacionamento pessoal com Jesus, com o Senhor. É algo que nós devemos nutrir, é algo que nós precisamos desenvolver na nossa vida. Este hábito. Hábito torna-se a nossa vida. No começo tem uma certa dificuldade, mas quando se torna uma prática, um hábito, aquilo se torna a nossa própria vida. E, não, e passamos a viver, a não viver sem aquilo. Exercício físico é um exemplo. Iniciamos sempre é complicado, né? Os músculos queimam, a primeira corridinha começa a doer, depois você vai criando um hábito, vai aumentando o percurso, vai correndo, indo mais longe, fazendo outros roteiros e se torna um atleta de elite como eu. Pela fé. Tudo é, A gente bota na conta da fé, né? Abra comigo a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 2, por favor. Quero dar destaque aqui à oração. A priorizarmos a Deus antes de tudo... 1 Timóteo, capítulo 2. Veja o que diz Paulo. Paulo já começa o versículo falando exatamente sobre isso. Antes de tudo, pois, exorto, que se use o que A prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, ponto, até aqui. Antes de tudo, eu exorto que se use a prática de orações, intercessões, súplicas e ações de graças. Paulo aqui menciona a importância fundamental da oração. E a esse respeito, nós vamos destacar aqui alguns pontos que eu sigo com o primeiro. Fala sobre a primazia da oração. Então, gente, antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas. E é interessante que tem uma palavra no grego aqui que, nos vai, que vai nos dar uma amplitude maior, que é essa palavra aí, ó, que significa antes de tudo. As palavras próton, panton, antes de tudo, indicam primazia de importância e não de tempo. Isso faz toda a diferença. Eu vou te mostrar, vou expor para você aqui e você vai entender. Diga primazia de importância. Primazia de, Primazia de importância. Nem sempre, escute o que eu vou dizer para você, nem sempre aquilo que eu dedico mais tempo, que toma mais o meu tempo, é mais importante para mim, vai trazer mais benefícios para mim. Eu posso estar administrando mal o meu tempo, priorizando aquilo que não agregará valor à minha vida, consequentemente, perdendo um tempo valiosíssimo. Porque tempo é... Qual o, de, o vox populi aí fora? Tempo é... Não. Tempo é vida. Olha o que, que o mundo tenta imprimir na nossa mente. Tempo é dinheiro, não. Tempo é vida. Daqui a pouco esse culto deixou de existir. Vai ficar somente nas nossas lembranças e experiências. Tempo é vida. Vida. Eu costumo dizer isso. Você sabe que hoje as mídias, as redes sociais, né? quem tem um smartphone aí, é, eu acho que no Instagram faz isso, se eu não me engano também no, no iPhone, ele te dá ali a estatística de quanto tempo nós ficamos logados em mídias sociais, em redes sociais. Não é assim que funciona? Não é isso? Não aparece? Já se surpreendeu com isso? Quando você foi... Afetado por aquela informação? Caramba, eu fiquei tanto tempo assim? Dando kkk, uol? Eu já me surpreendi, eu. Com o tempo que eu estava ali, eu não sabia que eu perdia tanto tempo. Porém, queridos, sempre que eu priorizo o que é mais importante na minha vida, naturalmente, o meu tempo é melhor administrado. E administrado. As coisas se encaixam melhor. Eu invisto tempo. É diferente de gastar tempo. Eu invisto tempo. Eu estou tocando nesse ponto aqui sobre prioridades, sobre o tempo que, às vezes, nós gastamos e não é um tempo importante. O melhor tempo que nós podemos... A melhor forma, né? melhor dizendo, de administrar o tempo que Deus tem nos dado é buscando a sua verdade, a sua direção, em primeiro lugar. E tudo que envolve a nossa vida, tudo. Para onde você quer ir, aonde você quer morar, com quem você quer casar, o trabalho que você vai desenvolver, a profissão que você vai ter, vai ter todas estas coisas envolvem uma coisa chamada prioridade, que é a primazia de importância. É o primeiro fruto, é o mais importante daquilo que é importante. Então, antes de tudo, ou acima de tudo, ou sobretudo, indica, antes da minha opinião, antes da opinião do meu pai, da minha mãe, da minha irmã, da minha avó, do meu tio, do meu cunhado. A Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Mas antes disso, nós temos o nosso Pai, revelado por Jesus, que quer revelar a vontade perfeita dele para mim e para você. Porque a Bíblia diz que a vontade, a vontade dele é boa, agradável e perfeita. E essa vontade, que é boa, agradável e perfeita, olha que interessante, essa vontade de Deus que é plena, que supre, essa vontade de Deus... Está disponível para o nosso acesso. Nós podemos acessar essa vontade dEle. Eu não sei se essa seria a melhor palavra, né? mas nós temos essa direção de Deus para nós. Deus quer nos, nos dar essa direção. Eu preguei aqui um tempo atrás né, sobre a nossa unidade, a nossa união. A Bíblia diz que nós devemos orar uns pelos outros para nós sermos curados. Isso é ótimo, isso é maravilhoso. Cumprimos as ordenanças de Jesus quando fazemos isso. Porém, buscá-lo, em primeiro lugar, é o fundamento, é a base. Ter dele essa direção para a nossa vida é o que nós temos de melhor. Então, queridos, antes de tudo, devemos buscar, através da oração, súplicas, intercessão e ações de graças, apresentar diante do nosso Deus Todas as coisas que envolvem a nossa vida. E essa palavra aí, a palavra prática, para mim faz grande diferença no texto. Prática, continuidade. Então, no original grego, é um imperativo presente. Ou seja, fazer das orações uma prática contínua. Uma prática constante. Nós temos praticado isso na nossa igreja. Desde quando iniciou-se aí a pandemia, os pastores, todos os dias, de segunda a sexta, nós fazemos as lives de oração. Quem já participou da live de oração? É diferente de assistir, né? não é verdade? Quem já participou? Se você ainda não participou, de 10 às 11. Todos os dias, de segunda a sexta-feira. Estamos ali, orando, orando. Orando, orando, é uma prática. Consequentemente, tem se tornado um hábito. Quanto mais nós treinamos, quanto mais nós exercitamos, mais isso se torna um hábito na nossa vida. E aí, queridos, veja: a prática da oração não é um apêndice, não é um adendo, não é um aditivo nos nossos encontros, mas parte vital da nossa existência. Uma frase também do pastor Hernandes Dias Lopes. Eu dou crédito a ele. A prática da oração não é um apêndice nos nossos encontros. Nós aqui, quando oramos, não é um intervalo entre o louvor e a mensagem. Faz parte da nossa vida. Parte vital. Lembra daquele texto lá em Atos, por exemplo, capítulo 6, versículo 4, que diz que os apóstolos eles decidiram escolher os diáconos da igreja, né? Fizeram ali, olha, nós precisamos dos diáconos para servirem as mesas. Quanto a nós, olha o que, que eles disseram: nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Prioridade. A importância fundamental da oração. E em segundo lugar, a primeira qual é? A primazia da oração. E a segunda, a variedade da oração, porque Paulo usa aqui súplicas, orações, intercessões e ações de graças. Parece tudo a mesma coisa, mas não é. Não é uma forma de expressar oração em outros termos. Cada uma destas coisas aqui traz um significado. Traz uma orientação prática para nós. A variedade da oração, que se use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graças. Eu não sei se você sabe, mas nós temos na palavra aqui, sobretudo no, no Novo Testamento, a palavra ações de graças 41 vezes. Ações de graças, gratidão, reconhecimento, 41 vezes. Quando Deus nos mostra algo na palavra uma vez, é importante? E quando Ele nos mostra 41 vezes? Isso fala de uma prática, de um estilo de viver, de uma forma de se comunicar com Deus, uma forma já entrando, se assim a gente pode colocar, né? entrando na presença dEle com ações de graças e nos seus atos com hinos de louvor. Embora aqui o objetivo do apóstolo Paulo seja insistir na centralidade da oração, na importância da oração, mas que nunca essa análise aí dos quatro tipos de orações, das quatro formas de oração é importante a gente fazer. Por exemplo, primeiro, súplicas. O que significa? Está relacionado a um pedido ou de uma necessidade que nós temos. A ideia fundamental da palavra grega é um sentimento de necessidade. Nós necessitamos de Deus e da sua vontade na nossa vida. Nós necessitamos de Deus e da sua orientação para nós. Nós necessitamos de Deus e daquilo que Ele tem planejado para nós, mas nós só vamos descobrir se nós buscarmos em primeiro lugar. Então, assim como o nosso corpo necessita de água, nós necessitamos de Deus. Assim como nós necessitamos do ar que respiramos, nós necessitamos de Deus e daquilo que Ele tem para nós. A oração começa com o um reconhecimento total da dependência que nós temos dEle. A oração é a insuficiência humana aproximando-se da suficiência de Deus, porque Ele é suficiente Entende? A insuficiência humana, a incapacidade humana, aproximando-se daquilo que Deus é. Ele é suficiente. Ele é provedor. Amém. Ele é o Deus da providência. Ainda está saindo aqui na, na frente. Amém, gente? Vamos ficar de pé, então? Vamos encerrar por aqui, porque eu tenho muita coisa para dizer tenho muita coisa para falar e não vai dar tempo, eu não quero fazer isso rapidamente, mas eu quero fazer isso com calma, podendo expor para você com mais clareza, para que fique sedimentado aí no seu coração. Senhor, Tu és a nossa necessidade, Tu és aquilo que nós necessitamos, Tu és a nossa fonte, Tu és a nossa provisão, Tu és o nosso tudo, Pai. Tudo que nós precisamos está em Ti, Senhor. Tudo que nós, nós dependemos totalmente de Ti, Pai. Oh, Pai, Tu és a nossa prioridade, Senhor, Tu és o nosso sustento, Senhor, Tu és o nosso renovo, Pai, quando nós nos sentimos fracos, nós buscamos a Ti, o Senhor nos renova, nos fortalece, também a Tua Palavra nos diz que quando digo fraco, eu sou forte, não na nossa força, não na nossa capacidade, mas naquilo que o Senhor fez por nós. Na Tua suficiência, Pai. No Teu poder, na Tua graça, Pai, que nos envolve, que nos enche, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque nós estamos aqui hoje. Muito obrigado porque nós temos esse privilégio, Senhor, de congregar, de estar na Tua casa, de buscar a Tua presença, de priorizar, ó oh Deus, aquilo que é mais importante, Senhor. Oh, Deus, quando nós priorizamos aquilo que é mais importante, as coisas acontecem naturalmente, são ajustadas na nossa vida, Senhor. A Tua vontade se estabelece em nós. A Tua verdade, Senhor, a Tua verdade que para nós é a nossa prioridade, Senhor. A Tua verdade que para nós é aquilo que nós temos de mais importante na nossa vida, Pai, se estabelece, Senhor. Oh, Deus, louvado seja o Teu nome. Levante as Suas mãos um pouquinho se você puder, é claro, e agradeça a Deus por mais esse dia, agradeça a Deus pela sua saúde, agradeça a Deus pela sua família, agradeça a Deus pela sua casa, agradeça a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito, ó oh, Deus, porque tu tens sido, Pai, como a tua palavra mesmo diz, a tua palavra mesmo diz isso para nós, Pai, tu tens sido o nosso pastor, o nosso pastor, e nada nos faltará, Senhor. Oh, Pai, muito obrigado, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nos conduz aos pastos verdejantes, o Senhor nos leva às águas tranquilas de descanso, o Senhor nos conduz, Pai, exatamente para o lugar que o Senhor quer nos levar, Pai. Oh, Deus, nós te louvamos por isso, quando nós olhamos para a Tua Palavra e vemos, oh, Deus, que a nossa vida... Ela está debaixo, completamente debaixo do teu governo. Nós só nos resta te adorar e te glorificar, Senhor. Só nos resta bem dizer o teu nome com tudo aquilo que nós somos e que... tudo aquilo que nós temos, Pai. Eu, em particular, quero te agradecer pela minha família. Muito obrigado, Senhor. Pela família que o Senhor me deu. Obrigado pela minha casa, Senhor. Obrigado pela minha igreja. Obrigado pelos meus pastores, Pai. Obrigado por cada membro dessa igreja, Senhor por cada um dos irmãos que servem aqui de coração, um coração voluntarioso, um coração apaixonado, Pai, um coração que te ama, Pai. Sim, Pai, quando nós nos voltamos para Ti em adoração e serviço, em primeiro lugar, o Senhor supre todas as nossas necessidades. Quando nós entregamos a Ti o melhor, quando nós entregamos a nossa vida em serviço a Ti de forma excelente, Pai, o Senhor retribui de forma abundante. É isso que está escrito. E com base nisso, nós te agradecemos e te louvamos, Pai. Muito obrigado por esse domingo maravilhoso, um dia lindo, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos. No nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Aleluia. Amém.